0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: E aí, gente? Estamos começando mais um J-Wave muito loucão aqui comigo, o Sasuke, que não consegue entender o nome desse filme direito.
0: E aqui é o Juva, né, de Encontros desencontros Perdidos em Talking, Lost in Translation, né, e tantos outros títulos que esse filme tem, né? Esse filme
1: tem um título estranho, pô tipo, sim. eu lembro quando eu tava na aula, quando fazia aula de inglês, eu teve um dia de aula só pra esse filme, porque Lost in Translation é uma coisa complicada de se entender. Na cara de pau seria o que foi perdido na tradução, entendeu? Quando então, você traduz alguma coisa, nem sempre tem o mesmo sentido como um o famoso saudade. Não é a mesma coisa, você dá um jeito. Quando você pega uma frase maior No livro Fica mais difícil mesmo De você fazer a tradução Ou então Como o Juba mesmo falou Que viu o filme dublado Tem uma hora que eles Vão lá e tem a tradução Ah, esse cara é o Jô Soares Do Japão Não, eles não falam isso gente. <risos> Mas cara dá um jeito, não é?
0: É, eu já assisti em inglês, já assisti é, dublado, só não assisti em japonês isso seria um fato inusitado deve ser muito comédia mesmo. <risos> eu adoraria ver a versão japonesa eu tenho medo já <risos> mas eu acho que assim, Lost in Translation ele é conhecido mundialmente aí por apresentar um Japão exótico, né? Uma coisa que adoram mostrar o Japão, né?
1: E no J-Wave sempre esse filme... Ah, era que... por isso que ele era conhecido? Eu sempre pensei que era Scarlett Johansson de calcinha. Não, também,
0: mas ele, <risos> ele é conhecido por Sofia Coppola, que é uma diretora bastante competente. Por mais que ela seja filha de Francis Ford Coppola, ela é, ela ficou famosa por causa de Lost in Translation. E o pessoal pedia direto aqui no J-Wave Ah, quando vocês vão fazer de Lost in Translation? Vocês gostam tanto do Japão? Quando que vai rolar? E bom, chegou a data, né? Chegou o momento, chegou, sei lá, porque chegou, eu acho que o principal motivo de Lost in Translation estar no Joe wave É porque o Joe wave escolheu essa obra porque ela está comemorando 10 anos
1: Uau! Mais uma das mil curiosidades que queremos falar nela no podcast hoje, né?
0: Exatamente, e bom, para variar como vocês já conhecem O bloco de entrada tá grande demais Então vamos lá, direto pro bloco de curiosidades Porque tem muita coisa a se falar de Lost in Translation No sexo, no drugs, no wine, no, women, no... E antes de falar de encontros e desencontros Lost in Translation, temos que falar, primeiro, mande e-mail para jwavecash.com.br e, segundo, falar curiosidades sobre esse filme. Primeiramente, é um filme da Sofia Coppola, que o pessoal conhece por Blank Ring, conhece por Maria Itanieta, então conhece por uma porção de outros filmes aí que são... tem a marca registrada dela, mas são totalmente diferentes entre si. Mas eu acho que o, o que é mais inusitado... É que é o filme favorito do Mil Murray?
1: Tipo, é o filme favorito dele, do que ele fez ou de todos os filmes que ele gosta? Eu não entendi essa curiosidade. Acho que é do
0: que ele fez, né? É, do fi dos filmes que ele fez. É, tipo, ele que não é, é coisa do... melhor, viu, <risos> Eu sempre pensei que seria Caça Fantasmas, mas. Tudo eu bem. também, é o filme mais
1: conhecido <risos> dele, gente. Tipo, esse eles pra mim é impactante por tudo menos o filme, eu vou falar a verdade. Eu não sou tão fã dele. Eu quando assisti esperava mais, mas tudo bem Vamos falar disso depois
0: É, continuando as curiosidades A segunda curiosidade é que esse filme custou 4 milhões de dólares E era um orçamento bem apertado
1: Tá mais para gravar fora exatamente Estados Unidos, né
0: e assim foi um orçamento que tipo se pagou né porque o filme só nos Estados Unidos pagou deu 44 milhões deu mais de 110 milhões em torno do mundo inteiro então foi um filme que é, que se pagou lindamente assim podemos dizer assim mas o, o que podemos dizer assim que com esse orçamento apertado o maior questionamento aí que poderia acontecer é que Bill Murray faria ou não o filme porque a Sofia Coppola tava muito dúvida, porque todo mundo conhece o temperamento do Bill Murray, né? Principalmente Caça Cata Fantasmas 3, que ele se arrastou aí por 10 anos, que não sai do papel. E o Bill Murray ele falou assim, ah, beleza, topo, você, você quer que faz? Tá ok, eu faço. E aí ela falou assim, beleza, então. Assim, ele tá dizendo que vai, só que ele não assinou contrato nenhum, foi tudo por telefone. E aí ela começou a fazer a produção do filme e de repente, tipo, será que ele vai aparecer ou não? E um dia antes da filmagem ele apareceu. Então, foi tipo assim, a cagada da cagada. Podia ter dado tudo errado no final das contas, né?
1: Sim. Outra coisa de curiosidade é que a nossa querida Scarlett Johansson não talvez não estaria de calcinha até a, a diretora ter convencido ela de vai lá, fala ceninha, calcinhazinha, não pega nada, né?
0: É, calcinha modelada, né? que Pega é, a gente... bem na câmera.
1: <risos> é, gente, vai. Não pega nada, vai. Mal ela sabia que é a cena que todo mundo mais gosta, não é? A, a primeira
0: cena do filme, né? Você diz. <risos> Agora, uma coisa que fica... Assim, o pessoal fala Primeiro, aquela marca de whisky, né A Santori, ela existe de verdade A gente conhece de várias outras obras E doramas e filmes e tal E essa, esse comercial é uma homenagem Que a Sofia Coppola fez pro pai dela O, o Francisco de Coppola Com a Kira Kurosawa Que fizeram um comercial em 1970
1: E não é, não é comum estrangeiros Fazerem comercial no Japão é, Acho que diria bastante comum e eu achei engraçado porque eu acho que deve ser assim para os estrangeiros irem para o Japão para gravar um comercial, entendeu? Ufa. É tipo, você ganha uma viagem grátis pro Japão e ainda ganha um dinheirinho extra, tá ligado?
0: É, eu imaginei isso quando eu vi a, a campanha do Tommy Lee Jones pro Boss, né, que é uma campanha bastante há muito tempo, né, que o Tommy Lee Jones é, é o, o protagonista, né, o, o cara da, da marca de café Boss, né, ele faz o Boss, né, e tipo, deve ser bizarro, né, toda vez que ele vai pro Japão fazer uma campanha, né.
1: É que nem a Shiseido, a companhia de cosméticos, já fez com o Orlando Bloom, também que eu acho que ela foi gravada nos Estados Unidos, mas é um comercial diretamente pro público japonês. E a gente também tem referência outros comercial sobre o Roger Moore, que ele fala, não, faz tipo James Bond, Roger Moore E tal, que também já gravou comercial no Japão, se eu não me engano, também de bebida alcoólica Enfim, o filme tem várias referências com isso Outra coisa que é muito legal no é filme que eu já disse antes Eu vou citar agora melhor é a parte de que esse filme tem locações que já foram usadas em vários dramas, e vários outros filmes japoneses. Por exemplo, aquela piscina que você tem no hotel é usada no Love Shuffle. Você também tem um karaokê que é o mesmo do Wasabi, um outro filme bem legal, americano, sobre, sobre o Japão, né? E outras coisas que você vai verificando assim no filme, que você vai, ah, já vi isso em algum outro lugar e tal. E bom, o,
0: o filme tem muitas tomadas, assim. Uma das coisas que, no documentário do, do filme, a Sofia Coppola fala que um dos. Uma das curiosidades desse filme, que a Sofia Coppola comenta, é. É exatamente que tipo assim, um. Filmar na rua não é uma coisa que os americanos fazem. Normalmente constrói um estúdio, faz alguma coisa assim. Mas produções japonesas normalmente vai pra rua. E é o que ela... e é exatamente o que ela faz aqui. Então tem muitas cenas que são filmadas em templos, são filmadas em Akihabara, tem em fliperama da Namco mostra os jogos né, do Taiko no Tatsu Jin é, é, tem uma Guitar Freaks né que é uma série de jogo de guitarra lá no Japão então tipo tem um monte de coisas assim que não foi, não foi fechado pra ser filmado pegaram a câmera e filmou é exatamente como acontece com a maioria dos doramas lá no Japão né?
1: o que dá um tom diferente pro filme, eu acho que é uma coisas legais assim, de você assistir, ainda mais pra quem não tá acostumado com esse tipo de câmera é, o, no filme o Bob e a Charlotte, que são os dois personagens principais, nunca, nunca se apresentaram para um ou outro. A gente não sabe o nome, de um momento nenhum sabe o nome do outro, entendeu?
0: O que eu acho que, tipo assim, também dá uma magia de perdidas na tradução, né? Porque são duas pessoas perdidas ali, tipo... Um
1: é... encontro desencontro. Ah,
0: esse nome.
1: Falar em nomes, o filme tem bastante nomes pelo mundo, né? Hum, a tradução em espanhol... A tradução em chinês, a tradução em hebraico e em outras línguas. O filme é Perdidos em Tóquio. Que é eu, talvez o, tá, o mais perfeito Eu talvez diria E que mais me fala, ah beleza, perdi esse detox faz todo sentido A outros lugares colocaram Como Lost in Translation Que é o mais difícil de ser, é ser em inglês E em português onde a gente falou Encontro e desencontro e o mais legal sai, Onde quando eu fui pesquisar sobre isso Os americanos traduziram Encontro e desencontro como Love is a strange place What the hell americanos Isso sim é Lost in Translation Entendeu?
0: <risos> é, e é engraçado que, tipo assim, a Sofia Coppola, ela fez esse filme, é, muitas das Características dela é basear o filme na vida dela, né? E nesse caso, assim, ela se baseou alguns personagens, como o John, ela baseou no marido dela, o Spike Jones. Então, é. A Anna Ferris, pô, que fez uma, uma atriz americana e tal, que apareceu no filme, o personagem dela, Kelly, foi supostamente inspirado na Cameron Diaz, e eu não duvido. <risos> ela tá com uma cara de Cameron Diaz agora, Kelly. Ela tá com cara de Cameron Diaz nesse filme. Mas a
1: Cameron Diaz é tão fútil, porque essa ele
0: é muito futebol. É, então, por isso que é rumor, né? Não pode confirmar, né? <risos> é engraçado que também tem algumas coisas, por exemplo, assim, alguns cenários desse filme também foram montados pra cá. Então, tipo, bag Stripper, que aparece no filme e tal, isso não... Não existe propriamente dito, né? Ele foi montado pra aquela cena, né? Mesmo que... Mas, assim, tem muitas e muitas curiosidades. Eu acho que as mais bacanas, assim, a gente já comentou. É, é muito engraçado que, tipo, principalmente, o mais legal aqui é que são duas pessoas que não conhecem nada da cultura japonesa. E que é por isso que ela, eles estão mais perdidos do que... <risos> se encontrando ali em Tóquio, né?
1: Falando em cultura japonesa, o filme tem boas falas em japonês, mesmo feito por japonês que é de novo estranho, um foi americano sem legendas, aliás, pra te deixar também nessa situação de Lost in Translation algumas falas são surreais de engraçadas se você conseguir entender, como por exemplo a parte do diretor falando as coisas e depois a tradução é simplesmente ah, você olha pra câmera e aponta. Só isso que ele falou? É só isso que ele falou, vai nessa né?
0: <risos> Não, é muito engraçada essa cena Do diretor falando, falando, falando E tipo assim, pra quem sabe japonês Você entendeu o que ele falou As ordens, que ele tava atrasado e tal E a tradutora, então não é só pra mirar ali Tipo, é muito <risos> Mas, cara tem Como eu falei, tem muita curiosidade Eu acho que o que o pessoal quer também Quer saber a história propriamente dita né? Então a gente vai direto Pra história desse filme, né
1: O, o filme começa com o Bob, que é o Billy Murray, sendo chamado para o Japão para fazer uma propaganda de uísque e que eu não nunca... E também ele tinha ter uma agenda com mais coisas. Porque só a propaganda de uísque ele podia ter gravado nos Estados Unidos, fala a verdade. Não era necessidade de ter ido até o Japão. Mas eles aproveitam e vão fazer todo aquele tour Japão, pra promover a imagem dele por lá e ele acaba indo, né? É, cara, é aquela
0: coisa, né? Tipo, você já não tá... Na, no auge da sua carreira né? O Bob Harris ele é um ator Já de meia idade Tem um casamento consolidado Até eu acho que meio cansativo O casamento que ele tem E ele assim, ele deveria estar tá fazendo teatro Filme, alguma coisa Mas ele recebeu uma proposta de uma campanha De uísque, da Santuri E por que não? Ele até fala Eu podia estar tá fazendo filme, mas eles decidiram Me pagar 2 milhões, então por que não?
1: Ir pro Japão é, Ainda ganhei uma viagem pro Japão, why not?
0: E aí ele foi, tipo, ele... Toda a equipe lá, né, que tem lá no Japão pra... Pra cuidar dele e tal... E ele tá ali pra gravar a campanha e cair fora... Só que tipo assim... Ele tá... Ele não se sente em casa... Porque ele desconhece o idioma... Ele desconhece o lugar... E ele assim... Ele se sente incomodado pela diferença cultural... Queira ou não... A cultura japonesa... E o dia a dia japonês...
1: É muito diferente do cotidiano dele... Isso porque... um colocar isso legal... Né? Não sei pra quem... Como a gente já teve aqui... Ambos a gente teve uma experiência de ir pra outros países... E ficar um tempo... É diferente quando você vai só... e fica num hotel. Só como ele foi sozinho, velho, a imersão que ele tem no ambiente é até maior. Porque ele não tem como fugir daquele ambiente. Que é o que acaba acontecendo no filme, no meio do tempo que ele vai ficando por lá. Aí ele... ele tem algumas coisas pra fazer. Ele tem propaganda, gravar etc. Mas geralmente ele tem muito tempo sem nada pra fazer. Ele às vezes tenta gastar vendo televisão. O que a gente espera que como ele é americano, vai ter muita coisa pra ele ver. Mas ele não tá vindo ficar vendo aquele filme velho as poucas coisas ali. Então ele acaba se fazendo nada. Ele acaba indo no bar do hotel pro hotel seu um hotel internacional acaba tendo até música americana e etc mas ele, não, é, não tem o que fazer e aí por acaso a gente encontra a Charlotte, né? que, é, que é casada com um fotógrafo, diga de passagem muito cuzão <risos> que vai lá também pelo mesmo motivo pra fazer um trabalho só que ele tá muito mais imerso, ele tem trabalho, ele tem coisa pra fazer. Até mais do que o Bob, por exemplo. E pelo jeito ele tem mais amigos ali no Japão e todas aquelas americanizadas que acabam indo pro Japão. E ela fica sem assim, o que fazer totalmente no hotel. E aí o filme passa, depois de uns 10 15 minutos de filme, os dois acabam se encontrando no bar. De uma vida pro outro, acabam se encontrando e... No meio da chatice toda que ela se vive, porque o marido dela é muito chato. E ainda tem que até, como a gente falou, tem a amiga chata do amigo. Outra coisa que é comentado ali também, pra você ver um pouco sobre a personagem, porque esse filme não comenta do background de nenhum dos dois personagens muito, né? É, a gente sabe que a Charlotte, pelo jeito, ela é uma pessoa mais inteligente, ou mais estudada, porque ela até, o marido brinca com ela, ah, mas nem todo mundo foi para Yale. Não sei se ele quis dizer isso, como é normal todo mundo falar isso, fazer né? todo mundo foi pra Harvard, ou se ela realmente foi pra Yale, entendeu?
0: É, mas eu acho que ela foi assim mas o que, eu, o, o que eu acho inusitado aqui, é que primeiro, ele é um fotógrafo, tem uma equipe, ele tira fotos de uma banda de rock, ele comenta o trabalho dele em alguns momentos, e tipo, Uh, por que que você tá levando a sua esposa, sabe? Tipo, você vai ficar não, o dia todo. Se fosse tudo... o,
1: Bill, o Bill, se fosse, ele tinha levado a esposa, ele seria menos
0: chato. É, dois anos de casado, sabe? Então, ou leva ela pra, pro, pro trabalho, sabe? Não... É? <risos> por que não leva ela pro trabalho? Ou, tipo assim, nenhum outro fotógrafo levou a esposa e as duas estão sozinhas no hotel. Tipo, só ele fez isso. Então, a, a Charlotte, ela tá ali, assim, ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher <risos> independente também, e ela, assim, no momento que ela tem um... Ela, ela tem uma cultura E ela quer desbravar o, o que ela tá vendo ali em Tóquio Ela não perde tempo não, ela vai em templo Ela passeia, ela tenta entender Aquela cultura local mas ela Como boa
1: parte do piperama, né? Que Ela vai lá no piperama sozinha e fica só observando as pessoas ali. Percebendo como funciona a vida, né? Mesmo que ela não entenda patavinas em uma de japonês. E também não conheça a cultura previamente do Japão.
0: É, e ela é uma coisa assim. Que ela percebeu que esse choque cultural também tá, tá afetando ela como pessoa. Porque ela não tá conseguindo se comunicar. Ela não tá conseguindo fazer amigos, né? Ela não tá conseguindo fazer nada. Então, é tipo... Justamente pela barreira cultural. Pela barreira do idioma. Então... Quando ela vê um outro cara que tá tão perdido que nem ela, que é o Bob Harris, né, que é o Bill Murray, ela fala assim, e ela decide provocar, porque os dois eles começam a se encontrar muitas e muitas vezes. Então, tipo, quando tem uma cena no bar, assim, logo da segunda vez que ele se vê, que ele tá fumando e ele tá jogando a cinza no chão, porque não colocaram nenhum pote nem nada, assim. E aí ela dá um pote um potinho de salgado que ele já come tudo e... e Tipo, ele já entendeu, né, que ela tá tentando fazer amizade Depois tem a cena da, da piscina Que ele tá nadando e quando ele se veste o roupão E tá indo embora, ela tá
1: chegando E... Aliás, todas essas cenas, ela sempre a mostrar o cotidiano Do japonês que acontece, mas a cena da piscina Tem a véinha japonesa lá fazendo exercícios, né?
0: Exatamente. E é assim, o filme vai se construindo, tem as cenas deles, deles se esbarrarem no hotel, então, tipo, chega um momento que ela tá ali quieta no canto dela e de repente ele passa, vamos fugir? Vamos, vamos agora e tal. Então, é aquela coisa assim, a gente tá é, preso aqui, o único lugar que a gente se sente em casa seria o hotel, porque se fala mais inglês, tem, pessoa, tem pessoas que falam meu idioma e tal. Então, são... É o único momento que eles se sentem Mais seguros, podemos dizer assim Mesmo sendo uma terra estranha E eu acho que o, o bacana aqui É que o Bob e a Charlotte Eles estão se conhecendo Eles estão zoando em, entre si E de repente, tipo assim Chega o momento de ela convidar ele Pra sair, pra conhecer o Charlie Brown
1: né? <risos> que é uma das partes também que a gente vai ter mais Cultura japonesa agora mesmo, entendeu? É eles que... vão conhecer os locais os locais e eles vão levar pra festa, vão levar pra coisas pra fazer, entendeu? Porque eu não sei porque eles não tinham feito isso ainda, entendeu? Eu achei estranho até, tipo, acharam de tudo bem, ela vai com o marido, o marido tem as coisas lá. Mas o Bob, ninguém colocou ninguém da equipe ali pra apresentar o Japão pra ele, gente. Pô, que equipe ruim, hein, pra tratar um ator internacional convidado pra ir lá, né, gente?
0: Ah, a equipe, sei, você viu o que a equipe fez. Né? É assim, a,
1: tradução, a tradutora, colocaram a tradutora maravilhosa, não sabe falar nada em inglês, quase. Por isso que a traduções dela, do, do chefe, lá do diretor, pra mim, ela não traduziu porque ela não sabe falar inglês, eu acho.
0: Não, mas olha, olha eu, lá. o pior pra mim, na minha opinião, é terem separado uma, uma prostituta, né, pra ele, Nossa, né?
1: Então uma postura comum, uma postura de, com, com, com aquele fetiche doido,
0: não é? Nossa senhora, <risos> tipo assim, porque vamos lá, o Bob ele tá ali Sim, pra fazer uma, uma campanha do uísque da Santori então e, os, os compromissos dele basicamente era o comercial filmar o comercial, que ele teve uma dificuldade absurda pra entender o que o diretor queria, e depois a sessão de fotografia que foi a mesma coisa mas o, o cara entendia inglês, assim, quer dizer, falava inglês naquelas,
1: né? Vem lá, vem lá, geralmente. Que o outro
0: e o Bob ele entrou na brincadeira porque tipo já são dois momentos o Bob ele tava nervoso pelo choque cultural na se, na sessão de fotos ele já tá relaxado que ele tá zoando ele falou meu já que eu não entendo bolufas eu vou começar a escrotar aqui também e aí <risos> é quando ele começa ele pega nesse espírito né porque depois
1: ele vai ver ele escrutizando até o cara do sushi né não ele vai escrutizar agora até o final <risos>
0: E aí, o que acontece é o seguinte, tipo, ele, ele fala assim, ah, é pra colocar a mão na cara, que nem retardado. Então, beleza, eu vou colocar a mão na cara, que nem retardado. Ah, pra segurar o copo do uísque no meu nariz. Aí ele até fala assim, se isso aqui não fosse ICT, eu, eu faria a cara de maior prazer. Mas isso aqui é chá. Não tem, né...
1: <risos> <Quando> então... <risos> eu não colocar o uísque de verdade ali. O cara gosta de uísque, pode colocar que ele vai beber. Eu acharia até melhor, pra ser mais natural. Mas enfim, bizarrices do Japão, o filme... O filme até essa parte Que ele não tinham saído do hotel é, Eu assisti no meu filme Querendo ver coisas do Japão Mas E a escala de de calcinha Então eu já tinha visto uma coisa E faltava outra <risos> E Até aquele momento ali O filme pra mim é, Tipo Ele é lerdo Que é um momento chato Mas ele existe pra você entender Que os dois personagens Estão perdidos ali Entendeu? Eles não sabem o que fazer mas pra mim, a culpa da, da perdição é por causa da equipe de merda que trouxe o pra lá. <risos> e o marido dela que é chato pra caralho, ele podia ter levado ela, sei lá. Ela podia ter pago algum pra gente no hotel, não tem ninguém na parte de turista lá pra você chegar e pagar um pacote pra, sei lá, e ver um monte e fugir, gente, sei lá. Vai subir o Monte Fuji, vai gastar um tempão lá E fôlego pra caramba, você vai voltar e dormir E já era, não, dois dias ocupado aí já O que me pergunta é o seguinte assim,
0: Tanto que é uma sugestão do marido Quando ela começa a falar que tá chato né? Convenhamos, né, que ficar Andando por um lugar desconhecido Todos os dias sozinho, é chato É chato E aí, o que, o que acontece é o seguinte, ela reclama Com o marido, ela dorme, ela dorme lá com ele E reclama, e ele fala assim, ah, por que não sai com nossos amigos? E aí tipo os amigos assim, Só gente boa é, é, então só gente normal, né? Porque da estife, da estife. Convenhamos que a gente que grava podcast sobre série japonesa, sobre animação japonesa, aquilo ali não é normal, tá? Aquilo ali são casos específicos, tá? como qualquer sociedade tem. E aí, aquele Charlie Brown dele, que é o amigo da... do marido dela, e aqueles amigos lá, levam pra um bar bizarríssimo, eles fogem, tem uma perseguição que eu não entendi, pulhufas, com aquele laser lá, que é o cara com uma pistola laser,
1: e tipo, ok, sabe? Maluquices no Japão. Acho que todo mundo que vê esse filme entende maluquices no Japão e fica aqui. Pra mim, eu também não entendi porra nenhuma dele, mas tudo bem,
0: né? É, e depois vai pra aquele karaokê com as bolhas lá, que é, com aquelas bolas de... que projetam imagem nelas. Eu não, não entendi... Não...
1: Bizarrices do Japão.
0: É, então, é isso aqui é uma das coisas que mais me incomoda de produção ocidental falando do Japão. Por que que só foca na bizarrice? Eu sei que o Japão é bizarro, mas não precisa ficar mostrando que o Japão é tão bizarro desse jeito.
1: Eu acho que hoje em dia, se a gente fizer uma produção mostrando que o Japão é mais normal do que se fala, entendeu? Que bizarristas tem no Japão, como tem bizarristas em todos os lugares do mundo, vamos deixar isso bem claro, tá? Bizarristas isso tem em todo lugar do mundo. Os americanos acham, por exemplo, bizarro a gente ter programa infantil apresentado por loiras gostosas, entendeu? Mas não tem mais, né? <risos> não, nem tem nem programa infantil, <risos> né? <risos> bizarro pra mim não ter mais, mas enfim, eles acham bizarro, sempre que já zoa com isso, entendeu? Então qualquer coisa que não é comum pra sua cultura é bizarro. Então, no Japão um monte de coisa não é parecida com a cultura, não. então logo tudo é bizarro. Mas eu queria ver um filme mais pé no chão no Japão, sabe, eles fazem coisas normais. Acho que o mais normal talvez seja o Tokyo Drift, né? Tudo bem que eles driftam por aí, mas não foda-se. Não,
0: mas mesmo ali tem, tem, tem umas cagadinhas ali, né? Mas... Não, aquele
1: filme... Aliás, vamos só comparado bem, porque a gente pegou esse filme, Tokyo Drift, por exemplo, os japoneses, os caras, não, não são japoneses os atores principais, e eles não falam japonês, né, gente?
0: Não, mas... Como é, sei lá, é um filme que tem muitos erros King primários tá
1: ali né? não, King não, o Keiko
0: Kitagal é o único é a única salvação do filme é, mas voltando aqui ao filme, eu acho que assim, o... tem também a questão do programa de entrevistas, né, porque por exemplo o Bob, ele tá doido pra... isso
1: é no Japão, isso é no Japão ele,
0: ele Não, ele tá doido pra entrar no avião e cair fora Ele não quer ficar ali no Japão Ele quer tchau, sabe, ele não, que, não quer E aí, assim, primeiro que ele, tá, ele conheceu a Charlotte Ela começou a chamar ele pra sair Mesmo que os programas sejam péssimos A companhia dela é legal Então, tipo, ele tá começando a achar que o Japão não é tão ruim assim E aí ele decide mudar de ideia no, meu, no meio do caminho, né E é mais engraçado porque, tipo, assim No, no original eles falam que é um puta, dire, puta apresentador de programa de entrevistas americanos e chega na dublagem, eles falam assim então, é o equivalente ao Jô Soares do Brasil. E eu falei assim, uou, wow! <risos> sabe? Literalmente. <risos> Hoje teria é, equivalente ao Daniel Gentili do Brasil, né? Exatamente. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu pensei assim, ah, se fosse alguma coisa lá, a ah, Jô Soares, do, seria alguma coisa como Maps Smep, sabe? Eu imaginaria isso. Mas não, é um programa escrotíssimo de um cara com peruca loira, com uma roupa escrotíssima, fazendo dancinha, fala, sei lá. É um programa...
1: Nossa, o que, que falar daquele programa, ah, né? Não, vamos falar a verdade. Existe programa desses no Japão? Existe. Sim, existe. Existe. Como aqui no Brasil tem um programa que fica mostrando uma mão lá cheio de joias, entendeu? <risos> tipo, tem aquele, tem aquele insônia também. A que mano, tem programas bizarros no Brasil, velho. Tem programas bizarros nos Estados Unidos. é como. É, cara. Mas, de mas... novo, eles têm que mostrar o mais bizarro. Aliás, se mostrasse uma Boy Band entrevistando alguém com é o nosso Sumap, Sumap, o Arache mesmo. Eu já saía bizarro, acho, pro resto da, das cultura Mas não, eles querem escortizar 100%. Então...
0: <risos> não, mas eu tava lembrando agora que quando saiu um documentário britânico sobre a TV brasileira, um dos diferenciais, assim, a TV brasileira foi um concurso de bunda que o, o Traveco é, ganhou... Como o traveco melhor, ganhou? É, ganhou como melhor bunda. Era um Traveco? Era, era, uma, era um homem. E eu falei assim, né? né mostrou, uh -huh. no, mostrou no documentário britânico. Eu, falei, eu
1: assim, vi esse documentário, eu lembro que agora disse Mas pra gente, com... eles até falam sobre a bunda, etc. Realmente, a bunda na cultura brasileira é a bunda, entendeu?
0: Não, mas aí que, que tá... Que eu, você eu, não eu, entende. Eu falo assim, é normal de um povo de outro país querer olhar e, sei lá, espalhar as bizarrices do país do outro. Então, é tipo assim, é normal de sempre falarem das bizarrices do Japão, como falaram das bizarrices do Brasil na época da Copa, né? Como a gente toma banho todo dia, né? eu sei Olha, que, que é bizarro. bizarro. É bizarro. Não, não
1: é bizarro tomar banho todo dia. Como assim, pô É
0: higiênico, né? Mas é bizarro, né? Pra outras nações. Né?
1: Pra mim, bizarro. Bizarro é os ingleses que comem batata frita enrolada no jornal. <risos> os porcos britânicos. <risos>
0: Mas voltando ao filme, eu acho que assim, o Bob Harris e a Charlotte, ela, eles estão, é, assim, eles estão ficando grandes amigos. Tanto que, tipo assim, chega um momento, assim, depois dessa entrevista, que eles, eles passam a madrugada assistindo filme em italiano, com legenda em japonês, comendo batata chips. Porque, tipo, é, é a diversão deles, e, sabe? Eu acho que um, uma das coisas que eu mais gosto desse filme é quando ela convida ele, ah, eu quero comer num, num restaurante e tal, e ela deixa isso é, no subjeto entende -se? e aí tipo assim, infelizmente ele vai pro bar e a vocalista lá, que ela sempre canta toda noite lá da banda toma uma champanhe do lado dele e ele acaba acordando do lado dela e fala assim, fiz merda né, <risos> e aí ela tá cantando no banheiro e de repente a Charlotte toca fala que tá indo pro restaurante ele fala que ele tá ocupado naquela hora ela se tocou do que que era, mas assim ele cagou e correu atrás dela e, e foram comer, e nessa cena desse restaurante que eu me diverti pra caramba. Porque eles estão vendo um monte de carne que são exatamente iguais com preço diferente e ela fala, mas que diferença tem isso? Sabe, porque ela não tá vendo a diferença e ele só fala, quer saber de uma coisa? Ele pega o cardápio, esse vem dois, e aí, tipo, <risos> chega as carnes cruas, né? Chega o que seria o su um sukiyaki né? E aí, um, momentos depois ele fala assim, mas que restaurante ruim que a gente foi, né? Que furada que você me levou, né? Um lugar que a gente tem que preparar preparar nossa própria comida, né? Poxa, <risos> E também, aqui no Brasil tem restaurante sukiaki e é assim, a gente prepara o sukiyaki. É um diferencial, é uma coisa bacana, mas ele é
1: <risos> escroto. Eu falei, o filme legal desse filme é isso, tipo, se eu me mandado pro Japão, eu estaria ali brilhando de felicidade o filme todo, entendeu? Trollando geral, entendeu? Andando na rua, xingando o pessoal em português, e o pessoal... Não. e ser bem mais... Mas quando mandaram umas pessoas que não querem, que não conhecem a Seria como mandar eu, sei lá Pra Bósnia, velho ah, cara... nenhuma... É russo que fala na Bósnia, né Nem sei falar russo, entendeu Eu ia talvez me sentir meio triste, entendeu Então é o legal desse filme, talvez seja isso, né E por isso que talvez o começo do filme Seja toda essa lentidão e etc pra tentar te colocar nesse sentimento de, mano, que merda, estou preso aqui no hotel, entendeu?
0: É, mas eu acho que, assim, uma das coisas que eu aprendi com esse filme é que, primeiro, você se sente muito estranho quando você tá longe de casa.
1: E eu Não acho que é uma terra desconhecida. Numa, é. o, acho que é o mais legal disso. Por isso, talvez o filme tenha escolhido o Japão. Tinha uma visão americana, a coisa mais desconhecida pra eles talvez seja o Japão. É, e eu acho que, assim, o
0: Bob, ele tem uma vida realmente chata. Ele, ele tem dois filhos pequenos, a mulher dele, tipo assim, que ele até fala pra Charlotte no começo do casamento é tudo flores que ela chega a perguntar assim mas melhora depois ele fala que não só piora mulher
1: <risos> é meio dark ele vai até porque Eu achei de por que a mulher mandou o bagulho para ele escolher o carpete vermelho véio? sei lá escolhe qualquer coisa para mim velho não gastar um Fedex com amostra de
0: carpete é o ó né é. aí ele ela manda um monte de amostra que para mim é vinho né e ele fala assim é, então escolheu o vinho ah então a primeira Bob. coisa que <risos> o Bob fala qual desses é o vinho. Porque pra mim todos são vinhos. né? Ele fala então fica vinho. Aí ela liga depois, então esgotou. Vai qualquer coisa. Vai, Porra. Então ele percebe a vida medíocre que ele tem. A vida que ele construiu não é boa. E tipo, aquela mulher que também tá tendo uma vida medíocre com o marido que sai todo dia, que não, não dá atenção pra ela e não trata ela direito. E tipo, chega uma atriz americana. Eles já solta o braço assim, como se não tivesse casado com ela então ela já percebe a fumaça muda... caramba nem... vamos, vamos comparar
1: muito mais Scarlett Johansson ali, velho.
0: É, então. E aí... Ainda mais quando ela era mais novinha, hein? Não, ali ela tá no auge. Mas eu vou te falar assim, é muito burro ele, por estar tá fazendo isso, o marido dela. E ela tá se sentindo bem ali do lado dele. Por mais que o, o Bob pode ser considerado, talvez, até pai dela, pela diferença de idade, o, os dois estão se divertindo. Tanto que o Bob, ele liga o foda-se. Chega um momento que ele até anda de kimono ali. Ele veste a roupa e... Ah, caguei, sabe? Se falar alguma coisa, sou turista. Então... É, o, o Bob, ele, ele ele liga totalmente o foda-se e ele decide se divertir ele sai na rua, ele passeia com ela, ele, ele, ele fala assim beleza, é isso que eu vou fazer até porque, depois do programa de entrevista ele só tem mais um dia de Japão então ele, ele fala assim, ó, oh, vamos sair vamos se divertir e seja o que Deus quiser sabe? Então tipo, ele até tem um passeio com ela, que ele empresta ele né, o Blazer pra, pra ela e ela fica com o Blazer, né? Sim. Porque ele e acabou, ele precisa voltar pra casa dele. Ah, é
1: verdade, eu tava até esquecendo a cena final, assim,
0: é. Que é exatamente assim, é o que acontece, ele tá indo embora, ele se despede dela, ele fala você pode ficar com o Blazer, já que você roubou mesmo, e ela aparece no, no saguão do hotel, entregando o Blazer e vira as costas. E aí ele pega o táxi, ele vê ela andando pela rua, ele pede pro táxi parar, ele corre... Aliás, pra... que
1: sorte você encontrar alguém que você conhece no meio da rua de, no meio da rua de Toca, você assim, andando na rua de, de Buenas,
0: né? É, exatamente. E aí ele pede pro táxi parar, ele corre atrás dela, fala umas palavras no ouvido dela, que você só percebe, tudo bem? Ela fala, tudo bem. E ela tá chorando. E eles se beijam, e ele vira as costas e vai embora. É um mistério que assim, por muito tempo, se perguntou o que que era isso. Porque tipo, será que ele falou que queria ficar com ela? Então tipo, ah, me encontra depois, é, quando você estiver voltando os Estados Unidos, tudo bem. O que que ele, fa o que que ele falou? Então tipo, esse é um grande mistério desse filme, né?
1: E o O que, que você acha que ele falou? Mano, faça a menor ideia, velho. Porque, tipo, tem uma cena também do elevador, que eles estão entrando dar tchau, que ele vai dar tchau pra ela, depois ele acaba dando meio que um beijo na boca dela, sem querer. Te lembrando que os americanos não dão tchau quando eles dão um beijo na bochecha e vai embora, né? Ou dois, se for carioca. É... E ali já tinha rolado meio um clima. Agora que você me lembrou da cena final, velho, eu fico mais confuso de realmente saber o que ele disse ali pra ela naquela hora. Porque mesmo que o casamento dele não, dele não esteja a melhor de maravilha, como eu já falei, ele pra mim é um cara meio, não é o cara mais feliz do mundo, o cara mais positivo do mundo. Acho que mesmo que daquele jeito, acho que eu não quero acabar com o casamento dele. E ela também não com o casamento com o babaca ali, entendeu? Até porque eu acho que os dois ficaram juntos ali pela
0: situação. Porque Sim. eu acho que se eles voltassem pra cada um pra sua terra, eu acho difícil falar que eles... Tá, talvez eles dariam certo, mas todo aquele ambiente hostil, podemos dizer assim, que facilitou a amizade e a situação deles ficarem juntos, não existe mais. Por isso que eu me pergunto se eles dariam certo em outro ambiente, né?
1: É tipo aqueles romances de, de praia, né? É romance de verão. É romance de verão, e dá certo por causa da situação. Eu realmente não sei O que ele disse Talvez ele disse alguma coisa Pra ela Sobre a vida dela A gente tinha olhado Ele chegou a ver ela Com o marido Eu não, não, não lembro imagina, ele, ele nunca viu eu, Ele mas... nunca Ele se sempre Acho que sim Não se encontrar naquela... Tem uma cena que, ele, que tá o marido Ela Mais um rapper E mais a atriz eles estão conversando e ela tá, tá tipo, nossa, cagando, andando pra conversa deles ali. Que, a, que ela quer falar e fala, ah, sabe, todo mundo acha que é só anorexa. Mas não é, é mentira, eu como o Junk Food à vontade, ai ai ai, o Yu e o Kito. E aí nessa hora que ela tá tipo entediada, ela olha e vê ele do outro lado do bar, entendeu? Eu não sei se ele disse alguma coisa sobre a vida dela, alguma dica de vida, né? Eu, eu acredito que não foi algo romântico, não. Eu acho que foi mais alguma, sei lá, alguma dica de vida, vamos assim dizer. É,
0: eu acho que a grande dúvida que resta, mas no fundo, no fundo, é um amor de verão, então por isso que eu falo assim, ah eu acho que fique bem, sabe é, seja feliz, alguma coisa assim, por isso que ela é. deve ter ficado triste por isso que ela chorou, né, porque é aquela coisa meio de se conformar e, sei lá, aceitar que tudo tem um começo, meio e fim, e ela chora e agradece, assim, tudo bem por isso que, na minha opinião, foi isso mas, que você gostou do filme?
1: Mano, mesmo como eu falei, eu não sou muito fã da história do filme, até porque eu acho que quase não tem história desse filme, mas eu sou legal das curiosidades do filme tanto as curiosidades de produção como as curiosidades que o filme mostra, porque eu assisti esse filme há muitos anos atrás, eu assisti quase quando lançou acho que quando lançou em DVD eu assisti ele e... e é legal ver, eu sempre gostei de ver filmes sobre o Japão, então foi mais cultura do Japão, eu gostei eu mesmo eu mostrando aquele cara lá, o, o doido lá da entrevista lá, que aliás ele é, tem até um macaco loiro ali embaixo na mesa dele, né? Mano, eu curti, eu curti pra caramba esse tipo de coisa. A, a fala de, no hospital, sabe, as coisas sobre o Japão. Eu curti pra caramba. E sem contar que tem escroto de calcinha, com, com certeza eu ia gostar do filme, né, gente?
0: É, cara, é assim, falando do filme, é um filme que eu gosto muito. Eu assisti muitas vezes na época do lançamento e tal até porque eu, eu desconhecia o idioma japonês, desconhecia muita coisa de cultura, então qualquer coisa que mostrasse um pouco o Japão até por uma visão ocidental, eu dava eu, eu dava um certo privilégio então Encontros e Desencontros foi um filme pra mim que mostrou um, um Japão pra mim, infelizmente assim, eu já viajei pro Japão, eu sei que muitas coisas ali assim, ok, existem mas existem muito mais coisas normais ali do Japão que engrandecem muito mais o lugar do que mostrar as coisas diferentes então, é um filme muito legal. A história eu acho uma sacada genial. Porque, infelizmente, assim, são pessoas totalmente diferentes de mim. Que gosta da cultura japonesa. Que estudou japonês. Estuda japonês. Que gosta de anime, mangá, dorama, tokusatsu. E J-pop, J-rock. Que conhece tantas coisas da cultura japonesa. Que o Japão não se torna mais bizarro pra mim. O Japão se torna um lugar normal. É, nova. acho
1: que pra gente né, pra mim, eu nunca, eu nunca tive esse choque cultural de coisas do Japão. Eu sempre fui introduzido na minha vida as coisas do Japão. Não que de primeiras, ó, sempre conhecia cultura japonesa, não. São introduzidas de pouco em pouco. Então eu nunca tive um choque cultural, entendeu?
0: É, então, exatamente. Eu acho que assim, quando eu estive lá e eu acho que assim, uma das coisas que um, um grande amigo meu viajou comigo pro Japão, ele me falou assim que eu cheguei em Tóquio, que ele falou assim quando a gente gosta de uma cultura, a gente estuda muitas coisas separadas. Então eu ouço J-pop, eu vejo dorama, eu vejo um anime, mas eu não linko as coisas. Eu não eu não vejo que tudo é uma coisa só. E quando eu andei em Tóquio, vi a e olhei para loja, tipo, tudo fazia sentido. Tudo que eu sempre gostei da cultura japonesa estava entrelaçada, tudo acontecia ao mesmo tempo. Era uma coisa muito maior do que eu já tinha imaginado. Eu acho que assim, para mim, o Japão dá uma sensação de eu não diria a casa porque é muito extremo. Você fala assim, nossa, mas você fala que a sua casa é igual ao Japão. Não, é, é, é diferente disso. Mas é uma sensação de eu conheço aquele lugar. Não de uma vida passada. Mas eu tô falando de conhecer tantas produções e tanto, as, tanto material sobre o Japão. É tipo um déjà. Vu, que né? dá um clima de déjà vu que eu conheço aquilo. Então, é essa sensação que me passa. E, infelizmente, tipo assim, uma sensação totalmente diferente de que se um amigo meu que não conhece nada do Japão viajasse. Ela a reação dele seria exatamente como a dos protagonistas desse filme. Então, assim, pra mim, é um filme que eu recomendo muito pra quem não conhece nada da cultura japonesa e, tipo, queira ter a sensação, assim, ah como que é o Japão? Acho que esse filme transmite muito isso.
1: É como eu falei, o filme ele bota você num sentimento de Lost in Translation mesmo, por isso eu acho um filme legal nesse sentido mesmo. Ele te deixa no desconhecido, ele te, te põe naquela situação. Se você nunca fez esse tipo de viagem, eu acho o filme muito recomendado pra você ter a sensação. Não, não só o Japão, foda-se que é o Japão, como eu falei. Esse filme podia ser em qualquer outro país, entendeu? ele podia ter sido no Brasil e talvez teria sido estranho pros americanos, como a, gente, como a gente falou, por causa da Copa tinha muita coisa. Aliás, os americanos acharam estranho a gente pôr areia na, na comida, segundo eles.
0: Farinha, né?
1: <risos> Parinha, areia né? <risos> Ai, meu Deus, <risos> de Farinha, seu por caramba.
0: Não, cara, eu acho que cada país tem sua diferença. Tem, acho que hoje, assim, com... A geração do Youtube é, Tem tantos vídeos mostrando a, a reação das pessoas quando tem Contato com um produto, né, uma comida Algo totalmente diferente Da sua cultura, então é isso Que eu acho que esse filme passa, e eu Particularmente assim é, Adoro a história, adoro os personagens Adoro essa ideia desse romance Dessa amizade colorida que pode virar Esse romance, devido a, a, o local, e isso acontece assim. Tem muitas pessoas que viajam e se apaixonam esse, é, Porque o local facilitou isso, né? É verdade. Então, é... Eu acho que assim, o Lost Translation é, um, é uma obra recomendadíssima. Se você não assistiu até agora, assiste, porque vale muito, mas muito a pena. Por mais que a gente fale das que a gente não concorda com essas bizarrices que gosta de mostrar do Japão.